0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Tati. Eu sou a Adriane. Eu sou a Paula. Peguem Olá. suas xícaras e vamos começar!
1: E hoje a gente dá início à nossa série de convidadas especiais nesse mês de março, como a gente já contou na semana passada. E a convidada desse primeiro episódio é uma advogada que atua na área de direito de família e também na área criminal, ela atua principalmente na defesa dos direitos da mulher, é uma advogada polêmica, uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que eu acho que não podia estar numa área melhor, acho que ela tem total perfil, é uma advogada polêmica, é uma pessoa polêmica, ao meu ver para o melhor sentido da palavra, mas eu vou deixar ela se apresentar. Nina, bem-vinda ao Café
2: com as Três. Muito obrigada, querida. Já me teceu bastante elogios, significativo, gostei. Então, para eu me apresentar, né, para a maioria eu sou a Nina, mas para alguns eu sou a Ana Lívia. É, eu não sei falar exatamente como que eu caí na advocacia do jeito que eu caí. Não foi uma coisa linear, não foi uma coisa planejada. Eu só fiz a prova. Eu sempre tive bastante foco no direito penal. Quero que eu sempre gostei mais de estudar, mas com a prática, né, que eu decidi estagiar na área, eu tive bastante contato pessoal com o direito de família. Então foi uma coisa que eu acabei aprendendo e acabou Enraizado, sim. E quando eu advoguei, o negócio simplesmente caiu no meu colo. Começou a aparecer um caso, quando veio aparecer outro, quando veio, eu acho que gostaram do jeito que eu lidava com os casos, né como eu é, tocava, principalmente por, eu acho que um diferencial meu nessa questão é por eu ser muito atenciosa com a dor do meu cliente. Então, acabou que eu virei, é, acabou que o direito de família virou referência sobre mim, né? Que as pessoas vinculam bastante, embora eu atue nas duas áreas, e pelo como eu acredito que no direito do trabalho, né, no direito do consumidor, tem a parte vulnerável, embora não seja reconhecido no direito de família é, oficialmente, eu acredito que a mulher seja vulnerável em vários aspectos. Eu acredito que a lei não favorece ela em muitos sentidos, embora para muitos favoreça, né? Mas eu acredito que eu precisei ser mais incisiva na defesa delas, embora eu advogue para homens, eu não sou uma advogada exclusiva de mulher, quero deixar uhum. isso bem claro. Até porque eu não prego esse tipo de segregação. Eu sou uma, eu, eu sou uma pessoa feminista, só que eu não sou feminista a ponto de falar que a mulher está sempre certa e o homem está sempre errado. Eu ressalto isso, não tenho, não, não segrebo. Eu vejo cada caso, eu vejo os honorários, porque é uma coisa importante, é o que paga minhas contas, mas eu saio muito na defesa de mulher e vou continuar saindo enquanto eu exercer o ofício. Eu acho que basicamente o resumo é esse. É que eu acho que o pessoal
1: confunde muito essa questão da vulnerabilidade e de ser necessária uma proteção extra, seja para uma classe, seja para um sexo, seja para uma posição num contrato, com uma falta de filtro. Né? Então, não é que numa ação de família, num divórcio, numa discussão de, de, de alimentos, ah, não, sempre a mulher está certa ou numa discussão consumerista, sempre o consumidor está certo. Não, às vezes o pessoal tem esse olhar meio equivocado dessas áreas nas quais um, um desequilíbrio é necessário para que se chegue através do processo num equilíbrio de fato,
2: né? Sim, sim, é muito difícil explicar essa questão de, da isonomia né, para todo mundo, porque eles acham que a gente quer a igualdade. A gente quer a igualdade porque a gente está um patamar abaixo. É, historicamente, é isso que eu fico ressentida quando eu vejo esse tipo de comentários porque aí as pessoas, eu já vi tanta besteira do tipo assim, ah é, se você quer igualdade, vai servir o exército, vai carregar um saco de cimento, tem mulher que carrega saco de cimento, tem mulher que é da, da parte policial e tudo mais, mas a questão não é essa, a questão é que no direito de família, na parte prática, embora a lei estabeleça certo tipo de, de fav, é, favorecimentos para a mulher, ainda não é uma coisa que está legitimada, consolidada, entendeu? É que nem por exemplo, eu dou muito esse exemplo aqui, eu tenho cliente que me procura e está lá estipulado o direito das visitas. O pai pode pegar a cada 15 dias no fim de semana. O pai some, eu falo, eu tenho que eu tenho olhar para a cara dela e falar: olha, infelizmente eu não tenho uma ação disponível para obrigar ele a pegar os filhos, uhum. e acaba é obrigada a criar. No geral, tem um 0,001 de exceção daquele pai solteiro que criou as filhas porque a mãe abandonou e todo uhum. mundo bate. Só que a maioria dos é... casos e, assim, é que nem aquele outro, outro outra questão da, da pensão. Eu sempre, é uma coisa que me deixa muito puta que me tira do sério, é... O cara vai lá, paga uma micharia, fala que a mulher tá gastando dinheiro dele para fazer várias coisas, que tá bancando o homem, que tá bancando os luxos dela. Você vai ver o cara paga 300 reais por mês. A gente é que é mulher, mesmo. sabe, paga um cabelo. Eu fico pensando como que as crianças saem prejudicadas com isso, porque com 300 reais, com o preço que as coisas estão hoje em dia, você não faz nada. Você simplesmente... Nada, você não compra o básico do básico do básico. E o dever de sustento é mútuo. É, a lei estabelece que o dever de sustento é mútuo. Mas como assim mútuo? Se o pai paga uma porcentagem dessa, aí tipo assim ele paga 30% do salário porque ele tem que se manter. E a mãe que tem o filho no dia a dia não tem que se manter. Ela tem que manter só o filho, entendeu? Então é muito desequilibrado. E eu não vejo é, perspectiva de mudança, a não ser que tenha uma grande reforma nesse sentido, mas se a gente for pensar o Código Civil e o Código de Processo Civil são novos, entendeu? É muito complicado. Então eu tento fazer cada caso na prática ser assim o menos danoso possível para cada cliente, mas é óbvio que elas não saem 100% satisfeitas, mas tem coisa que infelizmente não tem como fazer a, pelo que as armas que eu tenho, entendeu? E é, é duro para mim também. Não é e uma... não, é,
1: não é só uma satisfação financeira, né? É uma satisfação emocional também. Você está lidando com, com emoção, você está lidando com expectativas, você está lidando muitas vezes com, com traumas que, que uma criança vai sofrer no, no meio dessa confusão toda. O buraco é
2: muito mais embaixo, né? Sim, e outra coisa que eu aponto muito também é que às vezes a cliente chega, né? Sim contando uma história, o cliente também chega contando uma história e conta, e é aquela história sofrida, é aquela história triste, é aquela coisa horrível, e mesmo assim não tem eu não tenho como colocar isso em pauta no processo, porque não faz parte da lei. Às vezes eu tenho cliente que fala para mim assim, ai, eu queria tanto que o juiz desse uma bronca na, nele, porque ele fez isso, isso e aquilo, aí a gente vai ver que são coisas horríveis realmente que foram feitas, só que eu não posso chegar aí e falar assim, olha meu anjo, o juiz não, não vai ler sua petição, pode ser que seja estagiário, entendeu? E essa isso me causa muita tristeza aí às vezes eu fico ouvindo a pessoa eu ouço, escuto, eu falo, eu aconselho mas eu sei que aquilo não vai sair do papo aqui do escritório, não vai ter não vai ter nenhuma como é que fala? não é uma punição, mas não vai ter nenhuma consequência, uhum. e eu, acaba que acaba virando o direito de família da impunidade masculina muitas vezes porque né o aborto paterno já é legalizado faz muito tempo é, a responsabilidade do homem é muito é muito vaga entendeu no máximo é isso ah a única coisa que dá cadeia no Brasil é pensão Aí, tipo assim, a pessoa fica... Os juízes falam... Tem muito advogado que vem de... Ah, na primeira parcela você pode executar. É sempre as três. O juiz não dá quando tem uma parcela atrasada, um mandado de prisão, entendeu? Às vezes a execução não anda, o judiciário é lento. Então, o que é aquela mãe que já conta com aquela micharia todo mês vai fazer nesses meses que ela não recebe? Sabe? Às vezes é muita mãe que paga aluguel e tem que pagar o leite, tem que arrumar a escola... E elas têm empregos que pagam mal. Aí vira, assim, uma situação de total que eu fico... Eu não consigo, às vezes, nem me pôr no lugar, por eu não ter filhos, né? E por eu ter uma condição financeira melhor, hoje em dia. Mas eu não consigo nem me colocar no lugar, porque eu não entendo como que elas fazem para se virar nesse cenário. É uma coisa, assim, que é milagrosa. É, o preço das coisas estão é, absurdas, né? Comer no Brasil tá, tá, tá ficando difícil comer, mover, tá tudo cada dia mais caro, cada dia é uma surpresa diferente. Ainda tem esse contexto da pandemia, né? Eu nem entrei no contexto da pandemia. Uhum. É muito difícil, é uma área muito delicada para lidar, que eu acho que acaba, embora a gente aprenda que a gente não tem que se envolver, é uma área que acaba exigindo da gente um tom de empatia, da gente se colocar no lugar, é muito difícil. Você falando
3: isso, Nina... É, para o pessoal que quer começar a advogar nessa área, tanto de família quanto criminal, que vai lidar com, com muitos desses casos, né, é, assim, muito preocupantes para as mulheres, que habilidade que você desenvolveu ao longo da sua carreira, que você acha essencial para essas pessoas desenvolverem também, para conseguir lidar mesmo com, com esses assuntos.
2: Então, eu acredito que a parte mais necessária seja é, desenvolver essa questão da empatia, porque se você não acreditar no que você está fazendo e não ter um, um pouco de esperança que você pode melhorar aquele contexto horrível, é, seja na parte penal, né, que tem questão de violência contra a mulher, né, a gente, a cada quatro minutos, uma da gente está morrendo agora. A é questão da violência contra a mulher, a questão do, dos abusos familiares né, que os homens cometem às vezes com as mulheres. Então, assim, a gente tem que ter uma empatia porque não é uma área que eu só vou fazer cálculos, que eu só vou fazer papelada, entendeu? É uma área que não é burocrática. Tem outras áreas do direito que são bem burocráticas e tem pessoas que gostam disso. Eu, no caso, eu sou uma pessoa que não se dá bem só com a burocracia, né? Por exemplo, vamos pegar um advogado tributário o advogado vai fazer conta, apresentar para o juiz e tudo mais. Eu tenho que contar a história, eu tenho que procurar um desfecho para a história. Então, assim, eu não acho que a gente não, não deva se envolver. Eu acho que a gente tem que se envolver, lógico, é uma coisa que não pode tirar meu sonho e afetar o meu, a minha casa. Mas falar que eu vou fazer o processo de uma forma superficial, que eu não vou criar um vínculo com o cliente, é mentira, tanto que eu tenho um book de foto de bebê filha de cliente que todo mês, até cliente que já passou, cliente que já resolveu o processo, está aqui. E principalmente na parte penal, quando, quando é abuso, quando é, eu estou atuando, às vezes eu atuo na, como assistente de acusação, né, nesses casos, e às vezes até quando eu atuo pelo homem, eu tenho isso não me impede de falar o que eu acho que tem que ser feito corretamente para o meu cliente. Não me impede de, às vezes, eu ver que o negócio tomou uma proporção que ele não quer resolver, que ele quer enfermizar de renunciar ao processo, entendeu? Então, é mais essa parte que a gente tem que desenvolver a empatia. Empatia é a gente colocar no lugar do outro. É, eu acho que é o que eu mais exerço todo dia aqui, porque todo dia é um caminhão de problema, eu estava comentando isso hoje, a minha, minha agenda estava, uma cliente me ligou pedindo um horário e minha agenda estava lotada essa semana, porque eu tenho processo em outras comarcas e às vezes eu viajo isso me consome o dia inteiro. E ela estava desesperada, e ela queria vir aqui só conversar, entendeu? E tem isso não acontece, em, às vezes, em outros escritórios. Tem advogado que apenas some, né? não responde, só fala na hora do processo. Eu não, eu acabo desenvolvendo uma relação é, mais próxima com eles, porque, às vezes, tudo que eles precisam ali é de um pouco de conforto, não é nem do, do direito em si, é de um pouco de conforto. É,
3: eu acho que isso é essencial mesmo na, nessa área de atuação sua. E no começo da, do nosso episódio aqui, você comentou que a advocacia meio que surgiu, você fez a prova da OAB, passou e começou a advogar, não estava planejado, né? Mas, é, principalmente na área, né? você não necessariamente escolheu o direito de família, criminal, ali, a proteção dos do direitos das mulheres, mas isso te mudou como mulher, essa atuação impactou na sua vida como mulher, ver como que elas são tratadas e como que os direitos delas são resolvidos e às vezes não resolvidos?
2: Sim, com certeza, mas o que mais refletiu na minha vida essa questão de advogar foi porque eu demorei para fazer a OAB, né, depois que eu formei. Eu passei um período desiludida, eu tive umas perdas na minha vida pessoal, eu tive uns desvios de caminho, eu cheguei a pensar que eu não gostava do direito porque eu sempre gostei, a faculdade toda... Então, foi bem... Eu fiquei bem desiludida. Quando eu fiz a prova, eu falei assim... Não, eu preciso... Porque é engraçado. Antes de eu advogar, tudo na minha vida dava errado. Profissionalmente. Tudo que eu tentava, nada dava certo. E hoje eu encaro isso como um sinal. Que era para eu advogar mesmo. Porque eu, eu reconheço que... Eu tenho três anos de advocacia. Eu reconheço que tem pessoas que têm bastante tempo de jornada que não tem o alcance que eu tive. Só que a advocacia, principalmente na parte do direito de família, ela me mudou. Porque, assim... Eu vi que eu podia tomar as rédeas da minha própria vida, como eu vejo que outras mulheres podem tomar as rédeas da vida delas. E eu tento ensinar elas isso o máximo possível. Às vezes, contando até um pouco da minha história. Porque eu comecei a divulgar na garagem da minha outra casa. Eu não tinha nem computador. Eu peguei um notebook emprestado. O dinheiro que eu tinha era conta para eu pagar o certificado digital. Eu já não tinha coragem de pedir mais nada para meu pai. E eu abri a portinha do meu escritório. Eu pensava, eu nunca pensei assim, ah, que vergonha, a pessoa vai vir aqui, é tudo muito simples ainda. Hoje em dia, não, eu tô com tudo do jeito que eu queria estar, mas era muito, era muito simples, só que isso não me abateu, é, eu resolvi dar continuidade, que eu vi que era um negócio que eu tinha dom, e quando eu percebi, eu não tava mais trabalhando, eu não me sinto trabalhando, parece que é um, já é meu, eu acordo, eu faço o que eu tenho que fazer, eu trabalho, mas ao mesmo tempo eu me divirto, eu brinco, eu converso, então isso me realizou e me realiza poder aconselhar mulheres e ver que às vezes eu consigo fazer um pouco de diferença na vida delas, porque às vezes elas chegam aqui em algumas situações totalmente bizarras e eu consigo às vezes tirar elas desse quadro, principalmente de relacionamento abusivo. Então eu consigo resolver questões que elas não tinham forças para resolver sozinhas, eu tenho cliente que demorou anos para me procurar, entendeu? Que estava vivendo uma situação bosta e eu consegui tirar elas dessa situação com falando, mostrando e tendo paciência, porque ninguém sai de uma situação ruim da noite para o dia. Então essa essa questão do direito de família me mudou e eu acredito que eu mudei a vida de bastante gente também, principalmente pelo fato de você ser
3: mulher, né? Eu acho que a gente Sim. sente essa confiança. Gente, acolhimento,
1: né? É diferente. E vem cá, você comentou sobre as questões de violência, né? O que você que diria que é mais comum? Você acha que, que o que você mais vê é aquela mulher que ainda não percebe que vive uma situação de violência, principalmente nos casos de, viol... de, de abuso psicológico, né? Não é? Às vezes a mulher fica ali num, numa relação anos sem perceber que aquilo que ela vive não é saudável. Ou o mais comum ainda é a mulher que já percebeu, mas não sabe como sair daquilo, ou tem medo?
2: Então, na verdade, tem muito, tem vários tipos de dependência que eu enxergo. né? Tem dependência emocional, tem dependência patrimonial, tem dependência de todos os tipos. E, às vezes, acontece muito da mulher ser vítima da agressão e ela normalizar essa agressão. Eu tenho casos de clientes aqui que, por mais que eu falasse... Elas apanharam e quiseram insistir no, no relacionamento. E eu sou assim, é, eu, tenho, eu tenho um sócio, né? É, a gente trabalha junto em muita coisa. A gente não é sócio de dentro do escritório, mas a gente faz muita coisa junto, que é o Ramiro. E o Ramiro, ele é uma pessoa muito mais equilibrada que eu. Então, às vezes, ele tem que me aconselhar para eu não me envolver tanto, assim, em problemas que eu não posso resolver. Que eu não posso interferir na vida da pessoa, né? O que eu posso fazer é aconselhar. Mas tem muitas pessoas que ficam desse, dentro desse ciclo. Eu tenho pessoas que passaram por aqui. E, por exemplo, a mulher apanha, mas ela não quer pôr o marido para fora porque a pensão não vai ser suficiente para arcar com os custos que ela tem dentro de casa. Isso é muito comum. Ou então. Porque a mulher apanha, ela entra naquele ciclo que o cara começa a pedir perdão, depois ele manda flor e ela perdoa e ele volta com abuso e toda vez ela acha que vai ser diferente. Então, isso é um contexto muito grave psicologicamente também. É uma coisa que, às vezes, não está no meu alcance de resolver 100%. Então, às vezes, dormir com essas voltas desses abusos, sabendo que elas estão tolerando, por mais que elas apareçam aqui outros meses depois, anos depois. É, é, é meio doloroso assistir, mas essa questão eu acho que o povo fala muito na violência física, né? Na violência verbal, e na violência física, mas a violência patrimonial eu acredito que seja que seja um assunto que devia ser muito pautado, que é um dos mais assim é, que, que eu mais vejo, que mais são presentes no no contexto das mulheres, porque são anos presas dentro desse tipo de relacionamento e elas não conseguem sair porque elas não vão ter como se manter e o juiz não vai estipular algo que cubra esses encargos dela. Então, ela escolhe: ou eu vou apanhar, ou eu vou ser miserável. Porque às vezes é questão, assim, de que envolve a casa, ser de propriedade do parceiro, anterior ao casamento, por exemplo. Ou então o padrão de vida é mais alto com o parceiro, tem mulher que não aceita perder esse padrão de vida. É difícil explicar para cliente que quando tem o divórcio, quando tem a separação, o padrão de vida cai para todos os lados, porque tem que fazer a partilha, tem que fazer os alimentos. Então, assim, são várias coisas que têm que ser explicadas que, na lei, parece ser fácil, mas na prática é muito complicado. Então, isso segura muito relacionamento ruim. E também tem a questão da carência interna. São vários fatores. Isso aí eu tinha que ficar listando horas. É, tudo que pode segurar uma mulher dentro desse tipo de contexto. Às vezes a violência é mútua. Então o casal está tão acostumado a viver naquele circo de agressão que já é, eles já normalizaram, entendeu? E a gente vai falar que não é normal, a pessoa não entende. Ah, ele também me bateu, eu também bati. A gente quebrou isso, quebrou aquilo. É, não é certo, não é correto Mas às vezes a pessoa não enxerga Eu tive um caso muito engraçado Eu tava fazendo um flagrante na delegacia Chegou a mulher e o marido Ele chegou com a cabeça inteirinha cortada Todo costurado E, o, e a mulher Com o nariz quebrado Eles entraram lá para dentro Os dois entraram como réu Como vítima, fizeram flagrante lá Quando vê os dois saíram de dentro da delegacia juntos Foram embora, pegaram o Uber Foram embora para casa Algum vizinho chamou a polícia, dada a situação. Aí a gente olha de fora, assim, é uma situação engraçada, mas pensa, não é uma situação normal um casal brigar a ponto de ir se costurar no hospital os dois, sabe? É uma assim dada, que... né? É, e é assim que acontecem as mortes. É, boa começa boa, no... boa, né? uhum. começa no, numa pauta simples, começa num, num beliscão aqui e no outro aqui, e quando vê, perdeu totalmente o... A ideia inicial de um relacionamento, né? Que é tratar o outro com respeito.
1: E eu acho que uma coisa que pesa muito também, principalmente quando não é um abuso, quando não existe uma violência física, quando não é um negócio muito na cara, quando é aquele abuso psicológico e tem determinados tipos de, de abusador que são os homens perfeitos, né? Para quem olha de fora. É o cara bonzinho, é o cara educado, é o cara que não faz nada, que trata todo mundo bem, não sei o quê. Mas aí, dentro de casa, é aquele caos. E essa mulher, se ela toma decisão, principalmente se tem filho envolvido, se ela toma decisão de sair dali, ela vai ser muito julgada. É, ah, não, mas você tá passando necessidade agora porque você quis. Ah, não, mas você tinha um homem ótimo, por que, que você quis sair desse casamento? Mas, na real,
2: ninguém, ninguém para para olhar o, que, que, o que, que motivou a sair dali, né? É, ninguém sabe onde que o calo aperta dentro de casa, né? A gente não mostra na rua as nossas falhas cotidianas, porque todo mundo tem problema em qualquer tipo de relacionamento. Isso aí é, é comum, né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, todo mundo briga. Só que o problema é que, às vezes, a gente tem que saber enxergar que horas que chegou o limite disso e muita... Muitas pessoas que passam por aqui não enxergam, entendeu? Muitas pessoas que passam por aqui acham as coisas, certas coisas perdoáveis e não são. Então, assim, não é, é muito complicado mexer com esse tipo de sentimento das pessoas, é o que eu falei, fazer conta é mais fácil, eu, eu entendo. É uma parte mais burocrática do que com um assuntos tão delicado. E no direito de família, quem fica com a parte mais delicada, quem fica com tudo é o advogado é o advogado, o resto é tudo frio, é mais frio, entendeu? É, a gente sabe o que, que tem nos bastidores, a gente sabe que não, é, que não tem ninguém sentado lendo ali todo o contexto e, e entendendo o contexto, a pessoa vai aplicar ali a letra da lei, só que é muito difícil você, você fazer a pessoa entender isso, que é, é mais ou menos você falar assim, não, ninguém tá tão aí, para isso, entendeu? Só vai fazer valer o que tá escrito num código e isso vai definir sua vida. Eu acho isso muito frio. Às vezes. Sim. Mas a gente não pode desanimar, né? Eu tenho que tentar fazer ser o mais... Às vezes eu tinha... teve um juiz que falou que a minha... fazer audiência comigo era muito emocionado, porque eu tento colocar o máximo de emoção da vida dele, que é ali a chance que eu tenho para pelo menos ele me ouvir. Porque eu não tenho garantia que o que eu vou escrever vai ser lido. Então ali eu vou falar tudo que eu tenho
1: não, e ainda ah. que seja, o olho, nada, nada é como o olho no olho, né? Você nunca vai conseguir transcrever numa petição a real, a real carga emocional de uma situação. Não tem jeito. E,
2: sim, é muito difícil. E a gente acaba, eu falo, eu trabalho em casa e os meus problemas ficam me rondando, eu sonho com processo, falar que eu não me envolvo, mentira, eu sonho com processo, eu tenho um pesadelo com processo, às vezes eu acordo gritando, chamando o nome de cliente, tudo isso já aconteceu, às vezes eu tô caminhando na rua, eu falo, nossa, eu vou tirar meia hora, vou dar uma caminhada na rua e colocar o telefone, tem um cliente do outro lado, que grita, processo é e assim, como que eu vou tratar uma pessoa mal nesse contexto, sendo que a vida dela tá na minha mão? Entendeu?
3: Menina,
0: é assim: é bem como o direito de caminhar, que a pessoa ela, ela se torna muito a sua amiga, né? Assim, eu, eu atuo e atuei muito. Eu sinto que, assim, eu, eu parece que a gente se torna muito amigo íntimo da pessoa, porque ela, ela compartilha tantos momentos íntimos, né? Que aí ela parece que você é, transforma a vida da, da pessoa. E se você não quer ter aquele momento com ela, ali, na e gosta de eu vou caminhar. E eu não vou falar com ela, vou sentir
2: que eu não vi. É meio que respeitoso né? A gente se sente mal com isso, né? Sim, você tem print da vida da pessoa. Ela te manda print, ela te manda foto. Você sabe tudo que tá acontecendo. Não é um negócio assim, sabe? Que você tá tomando conta de... Vamos colocar, comparar com o direito do trabalho, não é um negócio que você tá tomando conta ali da empresa da pessoa, que a pessoa tem uma vida fora daquilo, você tá tomando conta da coisa mais íntima e particular que ela tem, então é, é difícil a gente fazer é, a egípcia, né, e ignorar, não, eu não consigo, eu não sei outros advogados, porque por incrível que pareça, eu não tenho muito contato com advogados na área de família. E eu, eu já fiz bastante, como só, é sempre uma parte e outra parte, geralmente os advogados das outras partes tendem a não gostar de mim um pouco, porque eu sou meio efusiva né, na defesa dos interesses meus. Só que eu não sei como que as outras pessoas lidam com isso. Eu queria um curso para não me aprofundar pessoalmente, mas eu, sou, eu acabo sendo coleguinha e amiguinha de todos os meus clientes, enquanto o problema dura. E depois a, eles aparecem com outros problemas. Eu tenho cliente aqui que eu estou no sexto processo. Eu tenho cliente aqui que eu estou fazendo o terceiro divórcio. É Minha uma
0: é, é uma forma de fidelizar, né? Eu acho. Sim, eu, eu podia penso aqui. É. Ele não acaba ali naquele primeiro caso, né? Isso que é, você e você falou gente
2: uma é carta a gente quer falar a pessoa, espero que você não precise mais de mim, né? Porque a pessoa precisar da gente significa que tem alguma coisa errada na vida dela. Só que acaba precisando, porque o conflito no, na área de família não, não para nunca. É uma coisa que sempre as pessoas vão ter. E hoje em dia os relacionamentos estão mais ao mesmo tempo que eu acho que os relacionamentos estão mais líquidos, também eu acho que isso é um grande avanço, porque pelo menos as pessoas estão com mais direito de sair de uma relação quando elas querem.
0: Abusiva, né? né? Exatamente.
2: É, todo mundo, eu vejo muitas pessoas julgando e falando assim, ah, o relacionamento dela durou só isso, ela já tá com outro e tudo mais. Mas você vai ficar num relacionamento que tá ruim? Por quê? Hum. Entendeu? E só que aí isso envolve criança, envolve bem, envolve raiva, envolve mágoa, e tudo isso vem para a mesa da gente. Então, eu acho que essa área que eu advogo, embora alguns advogados, isso também me deixe muito com raiva, que alguns advogados, eu não sei se é que eles têm uma visão que é um tema fácil, porque não é, eu estudo muito, mas tem alguns advogados que fazem, tipo, a área de família, ah, eu vou fazer ali, vou me aventurar ali para tipo, ganhar dinheiro, e não é assim. É um negócio não. muito profundo, é um negócio muito profundo, fazer um divórcio não é você pegar um modelo e escrever ali qualquer coisa qualificando as partes, sabe? Envolve a emoção de muita gente, num divórcio litigioso sempre tem uma pessoa sofrendo, normalmente um quer separar e o outro não quer, entendeu? Aí você pega toda essa carga emocional, olha, é complicado, mas estamos aí, né?
0: É, e você mencionou uma parte é, que eu achei muito interessante até, que eu acho que deve ser bem uma estratégia sua, que, que é de levar essa questão meio para a audiência, porque hoje em dia a gente não está tendo muita audiência, né? Esse contato com o juiz, com o promotor, a gente não tem, mas é importante no direito de família de poder explicar e deixar até a parte querer falar, né? Porque às vezes a, a parte... Ela não quer nem muito resolver o problema Às vezes ela quer que o juízo escute ela, né?
2: Exatamente é, às Tem vezes muito isso desabafar. Às vezes ela quer só se desabafar, é, desabafar E se fazer certo Às vezes ela não quer nem a solução E eu tenho <risos> um cliente que já me procurou Com o objetivo de procrastinar Eu, não, eu costumo falar Eu falo para ela, ó, você vai procrastinar Isso é um negócio que vai te causar sofrimento mas tem gente que quer, sabe prolongar, porque o processo não deixa de ser um vínculo que ela ainda tem entendeu, num, num caso que ela não quer é, separar de uma vez, porque quando acabou quando acaba o divórcio e sai a sentença ou logo acordo acabou não tem mais um pezinho, sabe não tem mais um, ah, eu vou chamar a polícia para você não tem não mais tem um link, um... né As crianças. é, não tem, acabou, resolveu e eu não sabe nem o que faz, né que é? sim eu tenho cliente que, às vezes, quer inventar revisional. É coisa para poder estar em contato. Então, assim, aí, às vezes, a gente explicar todas essas emoções não é fácil. Por, às vezes, são as dependências, né? Que Eu Dependência. Falei, é apego, às vezes, é medo de começar uma outra vida. Porque, gente, eu pensando, começar uma outra vida é a coisa mais difícil que existe. Eu pego por mim. Quando eu morei em três casas na minha vida, eu morei, a gente foi vizinha, né, Tati? Uma... Sim, sim. Para casa que era minha e deixei essa casa que era minha e vim para outra casa que é do meu pai, que eu precisava do escritório maior. Mas essa mudança minha de casa sendo uma coisa que eu decidi e que ia ser melhor para mim, que eu tô numa casa bem melhor que a outra, foi muito difícil. Agora, pensa você fazer isso tudo com o marido, deixando um casamento criança, mudando todo o contexto, então eu acho que eu entendo muito a dor de quem me procura eu acho que isso que é o diferencial meu essa questão de audiência eu tava comentando aqui o, a vara de família aqui em Pouso Alegre anda meio complicada, né? eu não vou falar mais porque eu não aguento mais ser representada na OAB mas as, eu sinto falta do, depois que mudou aqui eu sinto falta do que tinha antes do que andava mais rápido, entendeu? E querer dar uma satisfação mais rápida para os clientes e não poder, porque por fatos alheios à minha vontade, entendeu?
0: Não, eu, eu acho também que a gente tem, tem que levar em conta que assim existe essa questão alimentar, que ela é muito importante, emergencial, mas existe a questão do afeto, né? As crianças estão passando muito tempo longe dos seus pais, dos, das suas mães, enfim tem toda a questão do COVID que a gente tem que ter de, de segurança da saúde mesmo, mas eu vejo que, que é importante olhar para esse lado humano e, e a, eu, eu, eu vejo que a Vara está pecando nessa questão de principalmente dar decisões mais rápidas e eficazes nesse sentido. É, de que... Deu uma solução, a vara tá ali para dar uma solução e nos escutar. E eu vejo que uhum. é nós, mulheres advogadas, a gente quer ser lida, ouvida, entendida nas nossas argumentações e não consegue. Né? A gente está aqui no dia 8 de março, né? no Dia da Mulher, a gente está sempre tentando conquistar o nosso espaço e mesmo assim ainda é difícil. Né? Porque nós temos um juiz homem né? aqui, principalmente agora, um promotor homem. Quem sabe se a gente tivesse ali umas representatividades femininas nesse, nesse âmbito né, familiar? Não sei. É um... E eu acho que a questão de... também questão. é o
2: seguinte, eu estava discutindo isso com o meu sócio, eu estava falando com o Ramiro, a gente estava falando sobre o, o juiz. A questão é que eu acho que os juízes tinham que ser especializados nas áreas que eles atuam, entendeu? E o juiz daqui está na cara que direito de família não é. Oh... A praia dele. Eu acho, acho que a, isso ideia, a gente vê... estava falando da área dele, não lembro o que que era, mas não é, entendeu? E como que a gente vai querer que ele tenha tato se é uma coisa que ele não gosta? Isso é tão é. comum, né? E esse perrengue não é só
1: na área de família, né? A gente passa por essas dificuldades em, em todas as áreas do direito, mas aí isso me remete a outra coisa. Você, né, a gente já conversou bastante sobre a dificuldade emocional da atuação nessa área, aí agora sobre a dificuldade diante do próprio judiciário, mas e sobre a legislação em si? Você acha que a legislação é, de família hoje, né, o que o Código Civil prevê e também as leis esparças, você acha que atende, você acha que falta muita coisa, você acha que não falta, mas que falta atualização? Enfim, qual que é o perrengue com a legislação em si?
2: Eu acho que a legislação é muito omissa quanto à parte afetiva, eu acho que o pouco que tem quanto a essa parte ainda na prática a gente não vê se é aplicado. Tem muita, eu acho assim, tem um advogado que eu não, né, não vou mencionar o nome dele que é bem famoso nas redes sociais. Ele não é daqui, é um advogado de direito de família. Ele vive inventando coisas que não existem, iludindo várias mulheres. E as mulheres chegam cobrando da gente o que ele pregou. Ele faz aqueles lindos textos falando como que a mulher é poderosa, como que ela é valiosa, como que o homem não vale nada e que ele é só progenitor e que se ele não pagar a primeira ele vai ser preso e pronto, acabou. E não é assim, entendeu? A legislação, ela, ela tem alguns, ela dá alguns respaldos, mas ela é muito omissa. Na, em, em várias outras coisas. Eu acho assim, a parte de alimento, de fixação, de revisão, eu até acho que quebra um galho. Não é um negócio muito detalhado, muito profundo, mas resolve. Se fosse celery, como devia ser, por ser uma questão urgente, principalmente envolvendo criança, é, seria, seria capaz de funcionar. Mas quanto à parte, de, por exemplo, de visitas, eu acho um absurdo não ter nenhuma ação que obrigue o pai a pegar o filho, por exemplo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico num... Dilema aqui dentro de mim: como que eu vou obrigar o pai a pegar o filho sendo que ele não quer? Ele vai pegar o filho de má vontade, mas como que a mãe não tem direito à vida porque o filho tá com ela 24 horas? Ela não pode ter uma vida social, ela não pode fazer nada para ela porque ela tem sempre que cuidar do filho enquanto o pai tá por aí curtindo, entendeu? E outra coisa que também me deixa muito eu nunca falei sobre isso nas minhas redes sociais, até um tema que eu tenho que abordar. Uma coisa que me deixa muito sentida, até mulheres cometem isso, eu vejo fazendo... É quando o filho do primeiro casamento acontece outro casamento e tem filho de um casamento mal sucedido quando parece que os do casamento bem sucedido são preteridos em relação ao outro. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito também é muito omisso. Mas se eu for fazer uma lista de tudo aqui que causa sofrimento e que a lei não fala, também vai ser falta para fazer sete playlists. Então... Eu acho a lei, no geral, a misa quanto à parte afetiva, quanto a parte financeira dá para ir levando. Não é o mundo ideal, mas também não é o pior do, dos cenários. Uhum. Direito é vai... da família é
3: uma é... área que tem muita jurisprudência, né? Justamente, Sim. eu acredito, por conta dessa omissão. É, uma curiosidade minha aqui agora, se você fosse escolher um estado para você atuar de acordo com as jurisprudências daquele lugar ali, você ia ter melhor atendimento né aos direitos dos seus clientes, qual
2: seria? Aqui em Minas. em Minas. Aqui em Minas. Se a justiça aqui fosse, se o é um fórum daqui de tipo, Fousa Alegre Desse andamento nas coisas, eu acho que eu tava num bom cenário. Em comarca pequena, por exemplo, São Gonçalo e Sapucaí, eu tenho vários processos lá. Lá o negócio anda, numa boa. Ele vai tranquilo, ele segue o fluxo, entendeu? Aqui em Pouso Alegre, o que está acontecendo? O juiz dá o primeiro despacho fixando os alimentos provisórios e o processo para.
0: Você sofreu alguma, algum ato discriminatório, alguma questão assim que você tenha sofrido algum preconceito que você queira compartilhar? Você acha que é, seja interessante contar aqui pra gente?
1: Em virtude de ser uma advogada mulher, né?
0: É, isso, em virtude do gênero mulher, exatamente.
2: Sim, eu já ouvi de juiz que, eu, eu, que o meu feminismo me fazia idealizar muito, eu já ouvi de juiz que o ideal era a gente forçar um acordo logo, porque a sentença podia ser pior, e por eu ter essa visão que eu tenho feminista, eu acreditava em certas coisas que são ilusão. Eu já sofri, no começo da carreira, eu sofri muito bullying, porque na época eu era muito pobrinha, eu tinha uma moto muito caída nos pedaços, e eu ia pro fórum, e eu não tava nem esquecendo na cabeça, eu mal tinha dinheiro para comprar uma base, os meus quatro primeiros meses advogando, nossa, quando eu comprei, eu falei, nossa, agora eu tenho uma roupa diferente para ir fazer audiência, que era sempre o mesmo conjunto black, né, então eu percebi esse tipo de olhar, fora que eu tenho um tanto de tatuagem, fora que eu já tenho esse jeito que eu tenho, então eu muita gente achava que eu tava completamente louca de advogar sozinha. Mas eu falei a vida inteira, eu não, eu não sei muito trabalhar com pessoas Por eu ter a, a minha opinião muito forte E a única pessoa que funciona comigo mesmo é o Ramiro e é a Bruna, né? Mas a Bruna tá trabalhando com outras coisas Mas eu já sofri muito olhar torto, entendeu? Já olhar tipo assim, nossa, ela é advogada? Porque eu não era tão fina <risos> quando uma advogada a ser...
0: Quando a profissão pede, né? Porque a, 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 petição, a, a profissão pede muito esse formalismo, né? É, esse... eu não
2: tinha muito... Eu não tenho muito glamour. Então, assim, no penal... Porque no penal é aquele rolo, né? presídio, é aquilo, é aquilo ali. Até que o pessoal não repara tanto. Mas no cível... Eu tenho alguns casos cíveis também, né? Fora do direito de família. No cível, normalmente, as advogadas são elegantes sofisticadas, e eu chegava daquele jeito, do meu jeito. Aí depois, como eles viram que eu tava tanto lá, que era tanto tanta gente que eu tava atuando, eles tiveram que me engolir. Mas literalmente foi assim, entendeu? Eu via a cara de, de, de gente torcendo o nariz para mim no balcão, e às vezes era triste porque isso vem de mulher mesmo, entendeu? Não é só de homem não, vem de mulher, e, mas eu ouvi muito, é, quando a gente é mulher e aqui, o, eu não atuo muito no Juizado Especial, não tem quase nada, é o único lugar que tem a Juíza Mulher, né? Mas eu acho que agora é uma só, em, em três, e o resto é tudo homem, é tudo homem mais velho, é tudo homem rico, é tudo homem branco, então, assim, eu já, foi, foi muita torção de nariz para mim, já muito, já fui chamada de sonhadora, já fui chamada de iludida com outras palavras, entendeu? Eu já ouvi que eu queria consertar o mundo, mas que não é assim que funciona. Eu já ouvi juiz olhava minha cara e falar assim, ah, você não está satisfeita, você vai reclamar no tribunal. Aí eu vou pro tribunal reclamar. E assim vai, é, é muito, se a gente for desistir na primeira, no primeiro coice que a gente leva, a gente não trabalha, mas como eu sou uma pessoa que segue adiante, antigamente quando eu era mais nova eu absorvia muito esse tipo de, de desprezo, hoje em dia eu não ligo, e agora finalmente... Eu me considero uma advogada respeitada, agora não tem mais homem que levanta a voz para mim, e nem em grupo de advogado, nem em lugar nenhum, porque eles sabem o que, que eles vão levar de volta. Mas eu já, já teve muito homem tentando me falar absurdo sim, e algumas mulheres também. E o triste é,
1: porque você tem um perfil de não desistir, Né? Mas se fosse uma mulher um pouco mais frágil, um pouco mais insegura, um pouco menos calejada, digamos assim, muito provavelmente no primeiro desaforo, no primeiro olhar torto, no primeiro, né, na primeira dificuldade, teria desistido. Quantos casos, assim, a gente não conhece? Sim.
2: Sim, às vezes dá vontade de trancar dentro do banheiro e chorar, nem só por causa da questão de discriminação, mas pela questão de ver o, o patriarcado ser tão incisivo em cima da gente. Você vê que tem mulher que apoia isso. Para mim é a morte, e eu tenho que pensar que eu tenho que ter empatia com elas também. Uhum. Porque elas precisam da gente, embora elas achem que elas não precisam, elas precisam sim. Mas. Dá vontade às vezes de chorar no banheiro, eu tenho gastrite, eu envelheci 10 anos advogando em três mas também tem muita coisa boa, entendeu? É que nem eu acho que é toda profissão. Só que bem ou mal, eu falo pro meu pai. Eu sempre falo isso pro meu pai. Eu tô trabalhando no meu palco, entendeu? Eu tô atuando do jeito que eu quero, eu tô dentro da minha zona. Eu consegui fazer uma coisa que me deixa muito feliz e orgulhosa, que é ditar o meu cenário. Eu dito os meus horários, eu dito as minhas falas, eu dito a minha atuação. Eu, eu dona de mim fiz porque eu tava afim. Eu faço tudo que eu quero. Lógico que dentro das consequências legais, mas eu sou feliz por isso, porque eu não preciso ter uma subordinação com nada legalmente, entendeu? Eu não tenho um patrão para me falar como que eu devo atuar, porque se eu advogasse na área de família trabalhando para um homem, eu ia ser muito triste. E eu faço do meu jeito, às vezes é lógico que eu dou cabeçada, nem tudo dá certo... É, às vezes eu quase fico louca Às vezes eu não tenho vida Às vezes é tanto prazo que acumula Que eu nem sei o que, que eu vou fazer Às vezes eu quero chorar Mas no fim deu tudo certo eu, Se você me perguntar hoje O que, que eu sinto a respeito da minha profissão Eu tenho orgulho de falar que eu Estabilizei minha vida e que deu certo E foi muito sofrido para conseguir A isso nada paga, né? É, gente O maior negócio antes foi, não foi É bem pago. sofrido não Imagina. foi. Eu, eu olho coisas lá de trás, mas desde a época de estágio, eu de faculdade, eu estudei com, uma, com um pessoal que era muito bem financeiramente, entendeu? Eu era a única pessoa que não era, que não tinha essa condição. Então, assim, eu sofri muita coisa, muito bullying patrimonial e de jeito, porque o meu jeito não é um jeito. Ou meu jeito agrada muitas pessoas, ou meu jeito causa ódio profundo. Eu não sou aquela que tipo assim, é que passa despercebida, sabe? Ah, ela é legalzinha. Nem sei. Todo, eu, eu, sinto que todo lugar que eu vou e tudo que eu faço tem uma, eu causo um impacto, entendeu? E às vezes é assim, o pessoal acha que é uma, que é uma delícia, que eu tô só me divertindo, não é. Que a gente também escuta muita coisa ruim e nem sempre é fácil filtrar, não. Às vezes tem coisa que às vezes a gente escuta, que a gente sai com a cara plena, mas depois às vezes a gente para para pensar e dói. Certo? Para a gente finalizar,
1: tem alguma história que você queira contar? Pode ser uma história de um caso muito atípico que você viveu, ou de um caso muito difícil, ou de um caso muito engraçado. Alguma coisa memorável nesse seu tempo de atuação? Eu tenho
2: um caso memorável, esse caso, inclusive, está ativo. Eu acho, olha, já passou muita coisa louca aqui. Já aconteceu. Eu já joguei sapato em advogado, que uma vez estava tentando passar a perna na minha cliente, mas isso assim. Tem várias histórias. Uma vez eu arranquei o sapato e já mirei no advogado. Até ele não, ele não faz acordo, nada relacionado comigo. É tudo no papel. Mas o caso, um caso que me marca aqui no escritório é um casal. E eu vou tentar explicar. Toda vez que eu tento explicar, eu tenho que quase desenhar. Então, imagina. A era casada com B. O A foi lá e traiu a B com a C. A B foi lá e ficou com o D, que era marido do C, que era a menina da traição. Então, eu atuei no divórcio dos do, de dois, de, do, 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 dos dois traídos, certo? Eu atuo no divórcio dos dois traídos, tem os, os outros dois traidores que estão morando juntos, né? Então, construir outra família e agora os dois traídos vão ser pais de um bebê. Tudo isso no período de, tipo, deve ter uns oito meses que eu tô nesse caso e acontece nesse, tudo nesse... Dá nesse, uma novela, meu Deus. Nesse quadrizal, porque eu falo, eu falo, vocês estão separados, vocês fizeram essa troca de casal, mas vocês estão... para mim é um quadrizal, porque um vive brigando no quintal do outro, um vive discutindo com o outro. Mas, assim, eu tenho um monte de casos, assim, que eu, eu falo que dá para escrever um livro. No, no penal, por exemplo, eu tenho caso de cliente que, que foi preso, que... Apareceu aqui, tipo, duas horas da manhã pedindo para esconder no escritório, que tinha polícia atrás na porta, tem assim, tem de tudo. Mas a, eu falo: por mais que eu amo, ame o direito de família, para quem é criminalista e estiver me ouvindo agora, vai entender. Não existe sensação mais. Olha, eu comparo com um orgasmo. Não existe sensação mais deliciosa do que ser lê lá. peças são um alvará de soltura. É, é um negócio assim que entra dentro, cada, todos que, que, que acontecem às vezes quando quando dá a ordem, né, no habeas corpus mas o espécie se o alvará de soltura, eu falo um dia, eu vou tatuar essa frase, porque é uma coisa que dá muito prazer de ler para um advogado criminalista possível, acaba que nem todo mundo, é que nem a Dilma falou, né, nem todos ganham, nem todos perdem mas possível que... é meio assim, agora o penal não, quando você você ganha você ganha mesmo é. né é, é muito você ganha você leva né é. ganha e leva é, leva vez, leva para casa você fala assim é você fala assim nossa meu cliente fez muita merda ele tá ferrado e você consegue dar um jeito assim e, e o cenário era terrível e vira bonito então, é muito. O penal é muita aventura. Eles também me alimenta muito. Eu não sei por que eu falo pouco do, do penal. Eu acho que é porque o penal, para o pessoal mais conservador, eles enxergam muito errado o, o direito penal. Mas é um direito muito bonito também. É um direito muito legal de mexer. É um negócio que me dá a adrenalina que eu preciso para viver. Igual o direito familiar. família dá. Eu faço as duas áreas mais sofridas do direito, então as mais humanas eu de acho de falta né? de emoção você não morre né não. Morro. agora o meu celular esse tempo que eu tô aqui, meu celular tá carregando eu vou pegar meu celular e eu tiro o print deve ter umas 25 conversas de cliente desesperado falando comigo eles ficam desesperados essa hora, eles ficam desesperados de manhã eu tento organizar muito essa questão do, do WhatsApp, porque senão eu passo o dia conversando e não faço o que eu tenho que fazer de fato, entendeu? é, é complicado, mas é muito gostoso é, é gratificante Bom, Nina, foi muito bom ter a sua companhia
3: aqui, foram várias experiências, né, trocadas aqui, eu tenho certeza que quem escutou vai, ou já vai sair correndo dessa área, <risos> ou vai sentir um amor aqui, né, vai ser acolhida por tanta, tantos casos que você contou aqui pra gente, né, e eu queria deixar aqui a oportunidade para você falar é, qual que é o seu Instagram, para essas pessoas acompanharem você, qual que é? É eu, Nina de Moraes. Perfeito. Aí depois a gente coloca no, no post também, pessoal, o, qual que é o arroba dela, tá? É, então é isso. Muito obrigada mais uma vez. É, obrigada também vocês que escutaram a gente né, nesse episódio. Semana que vem a gente vai ter mais uma convidada, mas a gente vai deixar aqui no suspense também. Mas também vai ser uma convidada mulher, né? Porque a gente está nesse mês especial, né? Do dia, do mês das mulheres. Eu que
2: agradeço pelo convite, fiquei muito lisonjeada porque eu não sou muito eu não sou muito do meio, né? Fiquei muito feliz, mas eu a única coisa que eu queria deixar registrado é que apesar de todos os percalços que todo o trabalho tem, ser advogada é muito gratificante, ser advogada mudou a minha vida, ser advogada me faz pensar que eu tenho um poder enorme, que eu sou uma mulher assim capaz de mais do que eu sempre penso que eu sou, eu sempre vejo que eu dou conta quando eu acho que eu não dou, e a gente fazer o que a gente gosta traz esse tipo de sentimento, então assim, eu sou muito grata. A parte financeira é uma consequência da gratidão que eu sinto de poder entrar e participar e resolver a vida de tanta gente. Claro que a gente não agrada todo mundo 100%, mas eu sou muito feliz pelos resultados que eu tenho e pelas pessoas que caminham comigo nessa, nessa jornada muito louca, que é advogar nessas duas áreas tão intensas <risos> que eu advogo. Mas no mais é isso, e muito legal isso que vocês estão fazendo, de dar voz para a gente falar, principalmente mulher nesse mês, e espero que um dia a minha ilusão utópica é que eles parem de matar a gente, parem de substituir a gente, né, que as coisas melhorem para as mulheres, porque por mais que tenham algumas exceções que não estejam sofrendo e não sabem o que que é isso, tem muita mulher precisando de muita coisa, de muita dignidade, de muita empatia, de muito tratamento, de muita ajuda e é muito difícil.
3: Mas você pode ter certeza que é esse sonho seu, né, que te chamam de utopia sua, que te faz ser uma advogada que você gostaria de ter se você estivesse passando pela situação das suas clientes. Então, eu continue e Acredito Deus que sim. Se eu fosse uma...
2: De realidade. Eu faria um processo na minha mão tranquila. E é isso
1: que é inspirador. É. E que isso possa inspirar as mulheres que estão nos ouvindo, sejam da área do direito
2: ou não. É, mas Exato. o que eu queria que as mulheres vissem é que eu sou, uma, eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou... Eu sou totalmente fora de vários padrões... Mas que isso já me pressionou muito antigamente a me colocar nesses estigmas, mas que hoje eu me libertei e eu vejo que eu posso ser quem eu quiser. Se a partir do momento que a mulher enxerga que ela pode ser quem ela quiser, a vida muda completamente. Eu só queria ter enxergado isso mais cedo. Eu fui enxergar isso com meus 20 e vários, né? Mas eu queria ter enxergado isso desde mocinha. Então, que bom que hoje em dia é um assunto mais discutido e está sendo mais incentivado. Para a gente poder sempre ter liberdade, a gente pode querer ser advogada fina, elegante e dentro do, né, da, da, da elegância que a advogada pede, mas também a gente pode ser uma advogada mais fora do padrão, que nem eu sou, meio fora da curva, meio fora de base, que dá tudo certo também. A gente não tem que seguir uma fórmula, o importante é a gente ser feliz fazendo o que a gente faz. E não é eu isso que acho que diz é importante a competência, também, né? né?
0: Eu acho que é importante também a gente pensar que transformar vidas é o que, que move né, a advocacia. Você está transformando a vida de muitas mulheres e isso te move. Isso que é muito bacana e inspirador para a gente Deus e para outras pessoas, outras mulheres e outros seres humanos por aí.
2: A gente tenta. E eu acho que com essa
0: mensagem
1: de que
3: a mulher pode ser Imagina. o que ela quiser é a melhor forma da gente encerrar. E é isso. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba café com as três. E lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas feiras após as três da tarde.